0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 141. Ein früher Beitrag zur Slasher-Welle der 80er Jahre mit hübsch-kreativer Effektarbeit von Tom Savini erwartet uns heute. Wir besprechen den Film The Prowler oder die Folge des Todes und klären, ob er trotz der typischen Highschool-Teenie-Story überzeugen kann und würdig gealtert ist. Viel Spaß bei der heutigen Folge 141. So, ich bin der Chris und schön, dass ihr auch heute alle wieder bei einer neuen Folge dabei seid. Natürlich darf ich auch heute begrüßen die Nummer 1, wenn es um die Wahl des Tanzpartners im Abschlussball geht. Hallo Cedric.
1: Boah, Da kann ich nichts kontern. Das wäre ja, da jetzt machen. der
0: Moment, wo du sagen musst, äh, hallo. Ich ja. nehme diesen Preis nicht an. <lacht> ja, mit der Einleitung jetzt es nicht gerechnet, ne? aber ist, ich weiß nicht. Äh, Abschlussball, Na? Brauchen wir brauch nicht darüber reden. Aber über was wir reden können, ist der Spotify-Jahresrückblick ist verfügbar und wir möchten uns natürlich an der Stelle bei euch allen da draußen für das Zuhören und das Interagieren mit uns vor allem auch bedanken. Also nicht nur bei allen natürlich, die uns über Spotify hören, sondern auch über oder bei allen, die uns über andere Plattformen natürlich hören. Also vielen, vielen Dank an der Stelle und ich sehe es ja an den Zahlen, wie das Horrorversum sich immer weiter ausbreitet. Ja, ja, ja. Und Deswegen, deswegen schmeiße ich euch ja auch einfach ein paar Zahlen aus dem Jahresrückblick hin, damit ihr auch irgendwas davon habt. Und es ist ja auch euch zu verdanken. Deswegen einfach will ich das ein bisschen teilen. Und deswegen haue ich ein bisschen was raus. Unsere Topfolge letztes Jahr zum Beispiel ne, war die Folge. 96, der goldene Handschuh. Das war die Top-Folge im letzten Jahr. Und die, wenn ich jetzt mal richtig rechne, ist die gar nicht aus dem letzten Jahr, oder? Ist die schon vor zwei Jahren passiert? 96, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber egal, ich kann nicht rechnen.
1: 1996 war das, oder? Genau,
0: 1996. Auf jeden Fall war das die meistgehörte Folge letztes Jahr. Und was äh, auch ganz interessant finde ich, 71% unserer Hörerschaft hat uns erst im Jahr 2023 entdeckt. Also das ist schon ein richtig großer Teil, ist praktisch ganz neu dabei eigentlich. Erst seit letztem Jahr, weil wir haben ja schon den Podcast mittlerweile seit drei Jahren, glaube ich. Ne? Echt? Ich glaube ja. Und das Top-Podcast-Genre unserer Hörer sind zum Beispiel auch Fernseh und Kino, True Crime und Comedy, was ich auch ganz cool finde. Also das mir passen da anscheinend ganz gut rein. Und zu guter Letzt noch ein paar Zahlen zum Wachstum des Podcasts. Das würde ich eigentlich auch gerne mal kurz noch so in die Runde streuen. Wir haben 52% Prozent an Hörern zugelegt im letzten Jahr, 125% an Streams obendrauf gepackt im letzten Jahr und 94% Wachstum an Followern bei Spotify. Also das ist schon, wie ich finde, eine Hausnummer. Grundsätzlich finde ich all solche Zahlen immer ziemlich interessant und geil, auch wenn es nur kleines Wachstum wäre. Aber ich meine, ich sehe es ja immer wieder, wenn ich in die Statistiken reinschaue, Unsere Hörerzahl steigt einfach und sie steigt schon stark an, wie ich das finde und das ist natürlich ziemlich cool. Und das haben wir euch zu verdanken, die da alle zuhören da draußen an egal welchen Plattformen und über egal welche Geräte, aber ihr hört den Podcast und deswegen kommen solche Statistiken zustande. So, das wollte ich an der Stelle loswerden. Deswegen sage ich nochmal von mir aus Danke und ich spreche jetzt auch für dich. Wir bedanken uns auf jeden Fall für ja. alle, die uns da letztes Jahr zugehört haben und uns in den kommenden Jahren hoffentlich zuhören und vielleicht auch Leute, die uns schon seit Anfang anzuhören, natürlich auch bei denen. In der letzten Folge haben wir über den Film, also wir haben nicht über den Film gesprochen, aber wir haben den Film Trauma aus Chile mal angesprochen und dazu gab es Kommentare und die haue ich jetzt auch noch raus zu Trauma. Ja, das ist ein extremer Film, aber nicht der extremste. In erster Linie ist der Film aber eklig, auf verschiedene Art und Weise. Wird mich mega interessieren, was ihr dazu sagt. Das wäre ein Punkt, und was ich auch noch schnell raushauen will. Cedric versteht man nun wunderbar. Tausendmal besser als zu Anfangszeiten. Trauma würde mich interessieren, hab mich bisher aber noch nicht rangetraut. Hm. Rangetraumat, sozusagen. Mhm. Also würde ich jetzt einfach mal daraus schließen, wir werden den in naher Zukunft mal, wir werden uns mal rantrauen an den Film in naher Zukunft, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und uns den mal vormerken. Weil ich will den schon mal sehen, mich interessiert der jetzt immer mehr. So.
1: Ja, hätte ja gesagt.
0: Das sind jetzt eigentlich alle, alle Start-News, die ich loswerden wollte. Und wenn du jetzt noch irgendwas hast, haut das noch raus. Und dann. Es ist Mittwoch und ich habe noch keinen Godzilla geschaut, weil. Ja weil halt. Es ist Donnerstag, aber es macht nichts. Ach so. <lacht> <lacht> oh, stimmt. <lacht> <lacht> aber ist egal. Es ist, es ist <lacht> Du bist doch so vorbei, dass du nicht mehr weißt, welcher Wochentag gerade ist. Ich dachte, ich okay. das ist Mittwoch. Okay. In welchem Jahr
1: befinden wir uns? Jetzt? <lacht>
0: Ich war, jetzt, Egal. ich
1: war jetzt echt dabei, dass es heute Mittwoch ist.
0: Okay. Nee, es ist Donnerstag und wir nehmen auch heute wieder ein bisschen früher auf, weil wir uns das Wochenende so ein bisschen freischaufeln müssen, ne? weil es ist immer viel los, mittlerweile auch gerade wieder ne? und so weiter und Weihnachtsfeiern und so ein Quatsch. Und deswegen müssen wir uns das Wochenende ein bisschen freischaufeln und deswegen nehmen wir am Donnerstag bei mir, bei dir ist es ja erst Mittwoch auf, aber genau. So, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal mit dem Film. Vielleicht fällt ja noch irgendwas auf, äh, irgendwas auf, irgendwas ein, meine ich. Wir reden heute über den Film The Prowler, ein oder die Forke des Todes, habe ich in der Einleitung auch schon gesagt. Es ist ein Slasher-Film, klassischer Slasher-Film aus dem Jahr 81, ein amerikanischer Slasher-Film. Und directed wurde der ganze Film von Joseph Zito. Und den Mann, über den will ich ein paar Worte verlieren, bevor wir über den Film reden, der Typ ist nämlich ein, ja, ein Director und äh, Produzent und der hat zum Beispiel auch ein paar Kult-Genre-Filme gedreht aus den 80ern. Und zwar wäre da Missing in Action oder Invasion USA mit Chuck Norris, ne? der gute alte Chuck Norris. Man muss immer schmunzeln, wenn man den Namen Chuck Norris hört, finde ich. Chuck Norris, ah ja, der Red Scorpion hat er noch gemacht mit Dolph Lundgren und... Der Prowler und danach, was auch ganz interessant ist, hat der Mann nämlich Freitag der 13. The Final Chapter gemacht, also den vierten Teil von 84 und der ist ja bei vielen so als der beste Teil der Reihe, so. Ja, ein bisschen mhm. im Gedächtnis, sage ich jetzt einfach mal. Also Wobei ich immer noch die, ich habe mir dann auch die, die Cover angeschaut von Missing in Action und Invasion USA. Großartige Cover dieser 80er Jahre Schinken, einfach diese 80er Jahre b movie action Filmen Das ist einfach so geil, wenn da Chuck Norris vorne draufsteht mit zwei Uzzis in der Hand und hinter ihm das weiße Haus gezeichnet irgendwie in schlecht und irgendwie ist das geil. Und er groß mit Jeans, Weste an und... Ach, das schaut irgendwie einfach alles geil ja,
1: aus. Die 80er haben aber schon geile Actionfilme gehabt. Ne? Absolut,
0: absolut. Vor allem, vor allem, wenn Chuck Norris da weiß. Chuck ich Norris war doch wirklich mal
1: mit, mit Chuck Norris fand ich eigentlich auch immer ganz geil.
0: Ja, ich, ich habe auch Chuck Norris irgendwie, ich weiß nicht, warum der so zur, zur Witzfigur ist, jetzt ein bisschen übertrieben, aber warum man sich so über den lustig gemacht hat, der Zeit lang, oder es immer noch tut, weil es gibt. Weil ja Chuck immer Norris den Stuhl hochheben kann, auf dem er sitzt. <lacht> ich habe übrigens mal gegoogelt, woher die Chuck Norris Witze überhaupt kommen. Warum, warum hat denn irgendwann mal einer angefangen, hier so schlechte Witze mit Chuck Norris zu machen? Und ich habe gefunden, das ist nämlich der, also dem wir das alles zu verdanken haben, ist Conan O'Brien, der hatte nämlich eine Late-Night-Show. Ich weiß nicht, ob er die immer noch hat, aber der hatte auf jeden Fall mal eine Late-Night-Show. Die hieß, glaube ich, auch einfach nur Late-Night mit Conan O'Brien. Und der hat sich dann hauptsächlich über die Rolle von, von Chuck Norris bei äh, Walker Texas Ranger eben lustig gemacht. Und da hat er Witze, ein paar Witze gemacht. Und aufgrund der Show, dieser Late-Night-Show, ist es losgetreten, dass man einfach diese Chuck-Norris-Witze macht. Also da ist der Ursprung anscheinend. Und ich habe natürlich auch für die Folge fünf schnelle Chuck-Norris-Witze mitgebracht. Die ich jetzt einfach äh, kommentarlos schnell runterrattert und dann reden wir über den Film. Chuck Norris feiert seinen Geburtstag nicht. Sein Geburtstag feiert ihn. Chuck Norris kann schwarze Filzstifte nach Farbe sortieren. Chuck Norris hat seine Führerscheinprüfung bestanden, und zwar zu Fuß. Chuck Norris trägt keine Uhr, er entscheidet, wie spät es ist. Und mein letzter, Chuck Norris wirft keinen Schatten, die Wand will nur so aussehen wie er. <lacht> Finde ich auch sehr gut.
1: Ich fand auch immer okay. noch gut, dass Chuck Norris kann einen Ball umschmeißen.
0: Ja, es gibt ähm. Unmengen einfach,
1: ja. Und dann, äh, was ich Chuck auch Norris noch, kann den Wasserhahn leer trinken. Ja, auch ganz was gut. ich auch noch damals echt gut fand, ist Chuck Norris in Aliens. <lacht> ja, das ist auch
0: gut, oder? Oder Chuck Norris kann bis unendlich zählen und zwar zweimal oder sowas.
1: Chuck Norris mal dein Fünfeck mit vier Strichen. <lacht>
0: <lacht> ja, es ja, ist großartig. Aber äh, so viel dazu, so viel zu Chuck Norris. Ich würde sagen, wir starten in den Film und zwar der Prowler... Was ganz interessant ist, auch das habe ich in der Einleitung erwähnt, Tom Savini, den könnte man ja auch mittlerweile kennen, ne, wenn man nee, so die Folgen von uns angehört hat, Tom Savini ist vor allem ein special effekt artist Künstler, der für zum Beispiel Dawn of the Dead die Special-Effects gemacht hat, und für viele andere Filme natürlich auch, man kennt ihn zum Beispiel auch als Schauspieler bei From Dusk Till Dawn, der spielte diesen Sex-Machine und sowas und... Der Typ, der hat für viele alte Horrorfilme die Special Effects gemacht und ist da wirklich ja, berühmt damit geworden, kann man wirklich so sagen. Und der hat auch in diesem Film, in The Prowler, die äh, Spezialeffekte gemacht. Für die aufwendigen Mordszenen des Films habe ich auch noch einen Satz dazu. Da die Todessequenzen des Films so viel mit Special Effekten zu tun hatten, wurde der Drehplan so gestaltet, dass der Dreh dieser Szenen besondere Priorität eingeräumt wurde und ganze Tage an einer Todessequenz gewidmet waren. So spektakulär. Mein gut, was heißt, sehen sie jetzt nochmal aus, muss man schon irgendwie sagen. Aber der Film ist von 1981. Ne? Also der Film ist einfach über 40 Jahre alt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie viele Jahre genau, weiß ich nicht, aber ziemlich alt. Mindestens 40, oder? <lacht> ja, mindestens. Ja. Ist jetzt, jetzt. Und dann können wir doch direkt mal geworden. reinstatten. Heute ist Mittwoch, ja, am ganzen Tag noch. Jetzt starten wir doch einfach mal rein. Der Film beginnt ein bisschen seltsam, weil wir haben erstmal so ein zweiter Weltkriegs oder Ende des Zweiten Weltkriegs.
1: Starten wir erst noch mal anders rein. Also für okay. alle Leute, die den Film auch in ihrem Besitz wissen.
0: Mhm. Ähm, Spricht man so in der Vergangenheit, oder was? Ja,
1: Aha. da täte ich jetzt mal behaupten, dass der Film wirklich schlechtes Synchro hat. Ich muss um wirklich, mal so ich würde noch, würd noch weitergehen, ich würde noch
0: weitergehen, ich glaube, der hat eine der schlechtesten Synchronisationen, die ich jemals bei einem Film gehört habe.
1: Ja, also ich weiß noch, wie ich den als, als Jugendlicher oder als kleiner Bo, ich <lacht> mhm. weiß nicht, warum ich heute frengeschrien würde. Keine Ahnung, aber du bist irgendwie so verpeilt, aber es macht nichts. Ja,
0: ich weiß
1: nicht, ist, vielleicht, spricht auch darum aus mir, von dem ich einmal genippt habe. Mhm. Äh, ab geht die wilde Fahrt. <lacht> ähm, Party! <lacht> Vor allem einmal Nippen. Äh, nee, ähm, ich habe den normal ähm, als Jugendlicher auf VHS gesehen, aber da weiß ich jetzt überhaupt Auslässt nicht, ob, ob äh, es war Video, Videokassetten, Mhm. Ja, ich kann mich da nicht dran erinnern, ob da die Synchro auch so war oder ob es damals einfach nicht, nicht so bewusst war oder weil es einem in der Scheißegal war, aber ich habe die nicht so schlecht in Erinnerung, weil das ist jetzt wirklich so, ich habe den Film angemacht und das erste Mal, wo einer einen Satz gesagt hat, dachte ich mir so, Moment mal, <lacht> <lacht> wiederhole das bitte mal. Dann ich Wenn man so Zeit, leicht
0: die Augenbrauen hochzieht und denkt sich, <lacht> habe ich das gerade wirklich gehört? Nein, nein, aber was hast du gerade gesagt? Und da habe
1: ich mir gedacht, jetzt warte ich nochmal ab, bis da nochmal jemand was sagt. Und dann habe ich mir gedacht, du bist ja auch kein Deut besser. Äh, ja, Hauptmenü, Setup, Englisch, let's go. Mhm. Und ja. ich habe mir den an dem Auto angeschaut, weil ne, ähm, ich konnte Englisch. Und, äh,
0: ich habe äh, mir wirklich lang überlegt, ich habe es dann fast aus Interesse, wie, wie, weiter, wie, wie die Synchro einfach weiter schlecht ist, habe ich mir eigentlich aus Interesse die englische Synchro dann doch gespart und habe mir gedacht, ich, ich, ich finde es halt
1: gut. weil Oder im, Originalton gespart. Im originalen Ton finde ich auch, dass bei den Kill-Szenen da nicht ein, einfach immer so abrupt irgendwie die Musik aussetzt und also so empfinde ich das und dann gab es ja auch so Szenen da gleich am Anfang als äh, dieses, bevor dieses erste Pärchen da zum Opfer wird mhm. da gehen die über so einen, so einen kleinen Steg und dann äh, spricht er in Deutsch eigentlich irgendwas, was in der englischen Singo, da ist gar nichts, da sagen die halt nichts sondern die der sagt Weil der dann sich so, zu ihr umdreht. Ja, oder? der sagt dann schon sowas wie, äh, in Englisch halt, dass das, dass das Wasser schaut gut aus oder und da hätte er jetzt Bock oder so, aber nicht in, in Deutschland so, ich glaube, ich gehe jetzt da
0: mal ins Wasser.
1: Nein, hör auf.
0: Aber ich mir gedacht, als Maul, Alter, Englisch. Wo bist die Synchro, du? Die Synchro ist wirklich so, als würde man das verarschen. Ne? Als, als würde man einfach den. Die, ja, sowas, sonst immer dieses, dieses, äh, so.
1: Wie ist es, Lord of the Weed äh, und so? Ja, was? genau. Ja, ja. So war das ja. äh, synchronisiert oder diese so eine, diese Bruce Lee Synchro oder so? Ja. ja Habe ich denen auch eine reingehauen.
0: Wirklich, die ist wirklich grauenvoll, die deutsche Synchro bei dem Film. Das sind einfach auch nicht nur, wie es synchronisiert ist, sondern auch einfach die Texte, was sie, was sie sagen, wie ja, sie, mir, sagen ich und was immer, sie sagen, die, ist schrecklich.
1: Ich finde eine Synchro ist dann auch wirklich schlecht, wenn man weiß, dass das einfach in einem, in einem schalldichten Raum irgendwie eingesprochen wurde. So, mhm. wenn man auch überhaupt nicht das Gefühl hat, da ist irgendwie Leben drinnen. So, keine Ahnung, das hätte ich mit einem Tamagotchi und Paint einfach wirklich besser synchronisieren können halt. Das hat null Tiefe, das ist einfach nur so, keine Ahnung, das klang für mich so, als hätte das Synchro-Studio oder als hätten es einfach Kumpels, die hätten sich gedacht so, hey, lass uns den Film mal synchronisieren. Ja, wen kennst du nur noch alles? Ja, ich habe noch meinen Onkel da und mein Vater kann auch noch einen Satz sagen und dann sagen halt so x-beliebige Leute irgendwas, die null Synchro-Erfahrung haben.
0: Also ungefähr ja. so ist es.
1: Also falls ihr jetzt auch zuhört, die das synchronisiert haben, <lacht> Kann ich nichts Was machen. Was echt aber, verrückt wäre. Aber
0: schämt durch Was wirklich verrückt wäre, wenn das der Fall wäre. Schreibt es in die Kommentare. Solltet ihr den Film Die Folge des Todes von 1981 mit synchronisiert haben, dann schreibt es in die Kommentare.
1: Sonst Weil nicht das noch. ist ja, glaube ich, irgendwann jetzt. also Ich glaube nicht, dass das in den 80ern synchronisiert wurde auf Deutsch und dann so. Sondern das ist halt keine Ahnung.
0: Der Wagen ist doch noch nicht mal verkehrssicher. Die haben es wirklich, solche Sätze fallen da und da denkst du dir nur, was, was ist, komm schon, jetzt gehen wir einfach rüber. Weißt du, wer ich ist auch so
1: ganz schlimm finde? Diesen Ladenbesitzer,
0: oh, der, der dann auch später mal
1: reinkommt und zu so diesen Deputy und zu so diesen Blonden dann auch sagt, so, das ja, Grab ist weit offen.
0: Hä? Der wurde dann so myst <lacht> mysteriös, wo man dann das Gefühl hat, der will jetzt so diese mysteriöse Person sein, aber das passt mit der Synchro auch gar ja, der, nicht, weil der, die Stimme der nicht zu ihm passt. Ja, der
1: klingt auch ein bisschen so, wie wenn du versuchst, deine Zähne ganz leicht zusammenzubeißen, aber trotzdem zu schreien halt.
0: Das, äh oh, das stimmt. Den, den, den habe ich ja ganz vergessen. Otto, wie heißt denn der? Er ist nicht Otto, der andere hieß Otto. Wie hieß denn der Ladenbesitzer? Ladenbesitzer? <lacht> So, wie ihr Geschäftsmodell. Jetzt hatten wir Geschäft... fast 40 Jahre Ruhe. Die Gräber sind wieder offen. Ja. Was, was redest du? Hör auf, so zu reden. Halt. Ja, egal. Er äh, ja, versucht lass uns mal. durch seine Augen zu reden halt, Jetzt haben wir jetzt mir beschweren uns schon wieder so über den, aber die Synchro ist wirklich sch, sch, schlimmst. Aber Deswegen jetzt fangen wir Auf Englisch anschauen, da ist der Film echt geil. Dann, dann, eben, dann habt ihr euch das schon mal, das schon mal erspart. Aber, aber eigentlich ist es auch unterhaltsam, die Synchro. Der Film startet mit einer Sequenz schwarz-weiß, wo wir äh, sehen, also ist so ein bisschen Zweiter Weltkrieg, äh, Ende des Zweiten Weltkriegs äh, fängt so ein bisschen diese Synchronisation, äh, das, ich, Synchronisation fängt da nicht an, sondern der Film fängt da
1: an. Ja, man sieht halt wie diese, was ist das, Queen Mary, glaube ich, oder sowas, irgendwie Stand an der oder weiß ich nicht.
0: Dieses Riesenschiff da halt, ja.
1: Wo diese ganzen G.I.s halt aus Übersee dann zurück nach Amerika kommen und dann das Ende des Zweiten Weltkriegs da irgendwie feiern und
0: ja, da sehen wir ein paar, ein paar interessante Szenen. Und dann sehen wir einen Brief. Und da schreibt eine Frau namens Rosemary einen Brief an ihren Freund. Und in dem Brief trennt sie sich von ihm. Und sie sagt halt: Naja, ich kann nicht mehr auf dich warten. Und ich bin jung und ich will leben. Ich bin ja, jung. Und ich hab's das Geld. WhatsApp,
1: da hat man einen Brief geschrieben.
0: Nein, und das sehen wir eben ganz am Anfang. Und dann haben wir auch gleich äh, einen kurzen Sprung zu einer Night of the Graduation äh, Dance, ist da also im Prinzip ein Abschlussball einfach. Und der ist 1945, am 28. Juni findet er statt und den sehen wir dann, da sehen wir die ganzen heimgekehrten Soldaten mit ihren Mädels und die tanzen da und die, ja so eine kleine, ja so ein Abschlussball halt einfach. Und zwei Turteltäubchen, so sehen wir es gleich am feier, Anfang.
1: Feiern die nicht das Ende des Zweiten Weltkriegs, aber der war doch da noch nicht zu Ende? Also, der ich war 2. Europa zu Ende, aber der war doch. Ja,
0: komm, jetzt lass sie doch feiern, lass die jungen Leute doch feiern, jetzt komm. <lacht> lass sie doch feiern. Zwei Turteltäubchen, ne, das sind natürlich dann auch dabei und die fahren dann auch von der Party mal weg und so ein, kleines, ein kleineres, abgelegeneres Stück, wo sie ein bisschen ruhig, Ruhe haben, ne, wo es ein bisschen ruhig, wo ein bisschen <lacht> ruhig ist. Und da gibt es auch eine abgelegene Laube, die ist schön dekoriert, romantisch, mit einer Lichterkette geschmückt. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht,
1: so, warum verwendet man das Wort Laube?
0: Ja, das, das kommt auch oft in dem Film vor. Ne? Also ganz ja. am Anfang sagen die oft Laube. Lass uns zur Laube gehen. Und in diese schöne Laube setzen sie sich dann und dann wird Auf. sich geküsst, <lacht> romantisch, bis plötzlich das Laubenlicht ausgeht. Entschuldigung, hab <lacht> das habe ich mir erlaubt. Das Laubenlicht geht dann aus. Die Lichterkette ist dann aus und dann ist schon, oh, was ist denn jetzt los? Das mm. ist alles nur gelaubt, ey. <lacht> oh Gott. <lacht> oh, nein, nein, nein. Und Wir sehen schon so die parallel einen Typen, einen Typen sehen wir schon, der so, ja, dann sich so langsam nähert, eine schwarze Gestalt, sag ich mal, mit einer Mistgabel in der Hand. Der nähert sich dann diesem Pärchen und wir haben dann auch relativ schnell unseren ersten Mord. Der haut nämlich die Mistgabel diesem Typen da mal richtig schön hinten in den Rücken, und steigt dann noch so mit den Füßen so drauf, so wie wenn man halt einfach noch so das ein bisschen tiefer rein und mit die den Ganze... noch
1: Nachdruck verleihen
0: will. Ja, genau. So drückt er ihm das Teil richtig in den Rücken und ja, dann hat er einfach, haben wir schon so unser erstes Mordopfer. Sie stirbt wohl auch, erfahren wir später, aber man sieht ihren Tod, glaube ich, gar nicht, oder?
1: Naja, das, der, der, Dem, der bohrt schon so weit durch, dass man schon auch merkt, so hey, die kriegt schon auch was ab. Die kriegt Kommt schon aber auch was ab. Auch was ab. Okay.
0: Und der, der, der Mörder legt dann noch so eine, so, eine, so eine Rose so in die Hand. ne Also dieser diese Kinder, den wir natürlich noch gar ja. nicht sehen.
1: Das ist eigentlich schon unser from a Rose. Genau. <lacht> Und das ist eigentlich schon unser, unser,
0: <lacht> das ist eigentlich schon unser Open. Ne? Dann fängt es auch gleich an, dass da steht hier ne? die Folge des Todes. Und wir befinden uns auch gleich im Jahr 1980, da wird es nämlich jetzt wieder einen Abschlussball geben und da gibt es gerade die Vorbereitungen und da gibt es auch eine super seltsame Synchronisationsszene, du hast es mir schon heute erzählt, wo sie dieses Banner aufhängen, auf dem eben Abschlussball bla 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 steht, 1980 irgendwas und da gibt es auch so schlechte Dialoge einfach so, passt das so? Nein, noch ein bisschen höher. Jetzt. Also das sind wirklich ungefähr, so ist es synchronisiert. Nein. wirklich. <lacht> Nein, noch ein bisschen rüber. Also wirklich, die, die das synchronisiert haben, die haben glaube ich noch nie einen normalen Satz gesprochen einfach. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall hängen sie dieses, dieses Banner dann da so auf und da steht eben drauf, dass dieser Abschlussball jetzt wieder stattfindet. Und es ist übrigens der erste seit 1945. Ne? Also seit diesem Vorfall 1945 hat es keinen Abschlussball mehr in dieser Stadt gegeben, weil der Bürgermeister das Ganze verboten hat. Verboten! <lacht> Und äh, der Bürgermeister ist übrigens der Vater von der Rosemary Chatham. Also von diesem damaligen Mordopfer ist das der Vater. Genau. Und der verbietet diesen Abschlussball oder hat ihn jetzt immer verboten. Jetzt findet er wieder statt. Ja. So, das ist jetzt mal unsere Grundgeschichte. Grundsätzlich fängt der Film dann an, dieses typische, klassische Slasher, Teenie-Horror-Kost zu sein. Erstmal, wir haben diese jungen Mädels, die sich für den Abschlussball fertig machen. Lisa, She Sherry und Pam, glaube ich, heißen die. Und die machen sich fertig und die schäkern ein bisschen und die und sind und Jungs und bla bla bla, wie man sich es halt vorstellt. Dieser ganze Highschool-Quatsch einfach. Die sind dann auch zu Hause und dann gehen die ersten schon mal los, ne? Und die eine bleibt dann noch unter der Dusche, weil die noch nicht fertig ist. Und da sehen wir dann auch eigentlich schon unseren nächsten Mord, nämlich als der Prowler, ich finde auch Prowler einen richtig geilen Namen übrigens. Ja. Als der Prowler dann mal unterwegs ist, auch in diese Wohnung, wo die sich fertig machen, die anderen zwei sind schon weg und die eine ist eben noch in der Dusche und macht sich, macht sich fertig. Die da wird fand ich auch mit auch diesen noch
1: parallelen Schnitte immer cool, wie man sieht, dass sie sich fertig macht und ihre ihre High Heels da irgendwie äh, zumacht diesen Verschluss, während er seine, seine Armeestiefel da schnürt und sein Bajonett ja. dann daneben reinsteckt. und Ja, und ja das, das
0: war schon ganz cool. Der Killer sieht auch echt cool aus, muss man wirklich sagen. Also der, der hat ja so, eine, ja so eine Soldatenuniform, einfach eine ganz dunkle Soldatenuniform an, auch so, dass man keine, kein, also ein Helm natürlich auch auf und dass man auch kein Gesicht erkennen kann, also, kann also so total zugeschnürt und so. Sieht ziemlich cool aus. Und der kommt dann auch in diese Wohnung und da haben wir dann auch einen äh, schönen Mord, weil der Freund von derjenigen, die noch duscht, der überrascht sie dann erst ne und sagt, hey wo man erst denkt, das ist der Killer, so dieses klassische Spiel, wenn der Schnitt so gemacht ist, dass du denkst, oh, kommt jetzt der Killer und dann kommt so ein kleiner, ich reiß den Vorhang auf, aber dann steht natürlich nicht der Killer da, sondern der Karl, der sich denkt, hey, die Chance, die nutze ich gleich, da ziehe ich mich doch aus und dusche mal mit. Als er das aber machen will, wird er zuvor vom Prowler erwischt, der auch schon in der Wohnung ist und wird mit einem Bajonett, und das ist ein ziemlich geiler Kill, das wird ihm wirklich von oben in den Kopf gesteckt durch, bis dass es zum Hals einfach wieder rauskommt. Also ja. wird er wirklich aufgespießt Dann fand ich es besonders geil, wie diese... Am
1: Anfang hält er sich ja da noch ein bisschen dagegen, wo ich mir dann dachte, so ja, jetzt musst du aber auch irgendwann mal draufgehen, weil das so viel hält es da nicht genau. aus. Und als dann auch wirklich diese Augen noch so weiß werden... Äh, das ja. fand ich schon, Es war schon geil gemacht. Man muss auch sagen, dass der Film wirklich mit, mit den Kills, da kann der für den 80er-Slasher, da kann der richtig glänzen, ey. Also die sind, ja, die, schon, ja. die sind schon ein anderes Kaliber wie in manch anderen Slashern und äh, die sind halt auch effekttechnisch wirklich richtig geil gemacht, ne?
0: Ja, da hat er Tom Savini, kannst du ja fast sagen, das war ja wie ein Bewerbungsgespräch, ja, wie eine Vorführung, die er da, da zeigt er mal, was er drauf hat und das hat er dann ja später auch, dann Freitag der 13 und so kam er dann danach, was er dann auch Tom Savini die Effekte glaube ich gemacht hat. Das ist dann schon, schon interessant, was, was der da macht, also da merkt man schon, das ist, da ist schon mehr wie, da spritzt ein bisschen Blut, sondern da wurde sich schon Gedanken gemacht, was man da mit den Augen macht und was sich da bewegt und wo das Blut herkommt und so weiter das sieht man schon, das sieht richtig geil aus. Ich finde auch geil, wie er ihm so den Mund die ganze Zeit zuhält und einfach das Messer halt so drin steckt von oben bis unten.
1: Ja.
0: Das sieht schon richtig cool aus. Dann ist er halt fast lautlos getötet, dieser Karl war das. Und dann kommt er natürlich auch zur Dusche, zur Sherry und die und wird dann ist, in der das, Dusche Ja, und das ist der
1: nächste geile Kill, weil das ist nicht einfach nur so aufziehen mit der Mistgabel und mal so der Kamera entgegenstechen, sondern wirklich so in den... In den Körper rein und dann auch noch das Mädel da auch noch damit hochheben und überall kommt Blut raus. Und auch das fand ich wirklich für die Zeit echt wieder geil gemacht.
0: Ja, ja, absolut. Also für die Zeit muss man wirklich sagen, ist es schon, ist das schon was anders da, da. Da sieht es schon echt, echt gut aus. Da ist der auch relativ blutig, muss man schon auch sagen. Ja. Auf der Abflussfeier, Abfl Ab 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 wollte ich gerade sagen. Auf der Ab <lacht> Abschlussfeier. <lacht> die Abflussfeier, oder? Da hört man dann ja, auch, wie auch eine Band. Und das, <lacht> und das fand ich auch geil. Da gibt es ja eine Band, die da auch spielt. ne? Und die sagen dann mal, wenn wir dann so im Geschehen auf der Abschlussfeier ein bisschen sind, dann hören wir da, wie die Band gerade einen neuen Song ankündigt halt auf der Bühne und sagt so, der nächste Song heißt The Prowler. Und dann spielen die einen Song, der heißt der Prowler und der war echt cool. Da waren noch irgendwie so cooler Refrain immer mit dabei. Ich weiß nicht mehr genau, wie er ging, aber der war irgendwie cool. Ja. Ja. Was ganz witzig. Ja, aber ich würde trotz alledem sagen, weil ich in der Einleitung gesagt habe, ist es jetzt mehr als so diese klassische Teenie-Slasher-Geschichte, die da immer so ne, Highschool-Stories, die da mit drin sind. Mehr ist es, mehr ist es aber auf jeden Fall nicht. Das muss man schon auch nee, sagen.
1: Nee, das ist natürlich. Jetzt, da wird jetzt auch nicht das Rad neu erfunden, aber ich finde dadurch, dass der aus derselben Zeit stammt wie diese ganzen großen Slasher, ähm, ja. ich meine, da hat sich damals jeder an diesen, an diesen Genres so ein bisschen bedient und das wie heutzutage alles mit diesen so Conjuring oder sowas stößt was vor und dann will jeder auch irgendwas machen, was möglichst gruselig ist und, und, und sonstiges. Ja ich finde, der reiht sich da perfekt ein und trotzdem ist er natürlich anders wie andere Slash, aber die unterscheiden sich ja trotzdem immer in ihrer, in ihrer Story. Das Grundgerüst ist halt natürlich immer dasselbe. Du hast Jugendliche, die du in der Zahl dann dezimieren musst halt, und besondere Kills halt und der Killer macht halt was anders, wie jetzt ein Jason Voorhees oder Michael Myers oder, oder sonst was. Ja. ja, da ist es schon anders, aber für das, dass er halt auch ein ein Teiler ist im Prinzip und hier kein richtiges Franchise ist, finde ich sowas auch echt, echt geil. Also den würde ich da genauso gut einreihen, wie jetzt äh, bei den großen äh, drei Bekannten oder auch einem, einem Madman äh, oder ja, die ganzen Sachen. Also wird ja. nichts neu erfunden, aber muss es auch in dem Fall ja nicht.
0: Lass uns im Prinzip den Fokus auf die wesentlichen Dinge legen und das sind halt die Kills bei einem Slasher. Da brauchen wir nicht drüber reden. Wir wollen halt einen coolen Killer und wir wollen Kills sehen. Der Rest außenrum ist halt Teenie-Geplänkel. Das ist einfach so, wie man es kennt: hier ein Drink aufs Kleid geschüttet, hier ein extra Schuss in die Bohle gekippt, weil der eine mehr saufen will. Ne? Dann äh, hier der eine steht auf den und die andere steht auf den und bla bla bla. Also, ja, dieses Ganze ist halt überall
1: bisschen diesen Heldentypen mit dem mit diesem Deputy, das ist halt dann so diese typische... Äh, der nimmt Den haben halt wir noch dann, gar nicht erwähnt, ja. ja der nimmt es dann immer irgendwie in die Hand und hat dann am besten auch noch so einen, so einen weiblichen Sidekick dabei, wo dann auch so eine Romanze noch entsteht und ja...
0: Der Mark übrigens heißt der Sheriff. Also wir haben einmal eine Situation, Marc. wo der Mark, äh, der, der ich weiß nicht, ob er ein Sheriff ist, aber der Typ, der halt jetzt der, der Sheriff Deputy. ist, ein Deputy, weil warum, warum das sagst du jeden Podcast, äh, verbesserst du mich, dass du sagst, das ist der Deputy. Ja, weil der, der Deputy egal. ist
1: ja, der Sheriff ist quasi der, 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 der Chef.
0: Aber er wird zum Sheriff ernannt sozusagen fast, weil der richtige Sheriff ja auf dem Angelausflug unterwegs ist. Der sagt, ey, ich bin mal weg das Wochenende, ne? hier, du bist jetzt hier mal der Sheriff, du bist jetzt hier mal der so auf die Art ist ja auch wurscht, aber so wird halt der Deputy in dem Fall für mich zum Sheriff. Ich nenne ihn auch die ganze Folge nur noch Sheriff, weil das cooler ist. Der Mark, also der Deputy, <lacht> nee, nicht, der Sheriff, <lacht> der Schon schaut dann mal. Ja, der <lacht> wir haben dann ein bisschen so eine, eine Situation, dass der Prowler immer mal wieder irgendwie auftaucht und ja, der wird er dann? Die, die, wie heißt die? Wie heißt die? Die blonde die Pam heißt? ist es. Pam. Die Pam. Okay. Die mit, mit dem Markt dann die ganze Zeit, mit dem, dem Debut-Thema die ganze Zeit unterwegs sind. Ja, genau. Ähm, die, die ist ja dann so, die
1: äh, geht dann, die die geht dann mal, mal wieder zurück in dieses Studentenwohnheim, Scheiß-Studenten.
0: Ja. Äh, <lacht> das müssen wir vielleicht kurz erklären. weil Hab da doch schon, war das, oder? das Haben wir doch schon, wir erklärt Ich erkläre es nochmal, vielleicht hören ja jetzt wieder neue Leute zu, was <lacht> das die Statistik die zum sagen. <lacht> Das hat nichts mit Scheiß-Studenten an sich zu tun, aber das war bei uns eine Zeit lang wie so ein Weiß nicht, wie so ein Schimpfwort, wenn jemand irgendwie, egal, ist auch egal, in welchem Alter das der war, aber wenn irgendjemand Scheiße baut, ne wenn einer egal was macht, dann haben wir immer gesagt, es ist halt wieder so ein Scheiß-Student, ne? auch wenn das jetzt nichts mit Studenten an sich zu tun hat, wobei.
1: War das aber mal einen geilen, ja. einen geilen Sweater, der so in so einem, so einem typischen University-Look war und da stand aber dann drauf, I don't go to University. <lacht>
0: Ja, sauwitzig, ja. Ich, ich muss in letzter Zeit auch du an war das aber auch ein T-Shirt, da
1: stand drauf, kacken fetzt. Ja,
0: das <lacht> <lacht> ja, stimmt, ja. Die I don't go to university war das, ja. Das war wirklich, sah aus wie so, ein, so ein, wie so eine amerikanische Universität, aber wo dann immer der Name steht und drunter university und in der Mitte so ein paar coole Logos. Aber da stand wirklich I don't go to university, was ziemlich cool ist. Ja. Aber ich musste jetzt die letzten Tage eher voll viele Sachen denken von, von früheren Tagen, so, keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel letztes Mal daran gedacht, ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen kann, aber ich erzähle es jetzt einfach. Ich habe letztes Mal dran gedacht, wieder. Oh, wir Park. haben ja auch mal einen <lacht> wir haben ja mal einen Song aufgenommen, äh, zu einer WM, wir haben ja mal einen WM-Song aufgenommen. Kennst du das eigentlich? Kennst du den? Ja. Denn Das haben wir ja auch mal gemacht, da habe ich auch letztens dran, dran gedacht. Als irgendeine irgende WM irgendwann mal in Südafrika oder sowas war, haben wir mal einen WM-Song äh, geschrieben, der echt eigentlich geil war. Ja, du, ja, hast auch, so du
1: wurdest auch schon als, als tschechische Schlagerstar verwandelt und ähm, hast da Songs aufgenommen und man hatte da auch Großes vor.
0: <lacht> ich muss immer noch sagen, mein, meine damalige Person, in die ich da geschlüpft bin, die hieß Piotr Christ. Das war mein, das war ich dann, also als, als, als tschechischer Schlagersänger, junger Schlagersänger, der vom Dorf in die Herzen kommt. Das war übrigens auch der Albumtitel, den wir uns ausgedacht haben. Und einen Song, der wurde auch aufgenommen, Es war ein bisschen, ja, semi-professionell, aber er wurde aufgenommen. Und ich sage euch eins, wenn ihr den hören würdet, der würde, ihr würdet den nicht mehr aus dem Ohr bekommen. Der, der Song heißt nämlich Tausend Tage Sonne. Ich finde interessant, dass ich das jetzt hier mit ganz vielen Leuten, die den Podcast hören, Teil weil ich das eigentlich immer nur ein paar Leuten zu so erzählen, mit denen ich irgendwie zu tun habe, so, ey, wir haben mal einen Schlagersong aufgenommen. Sehr witzig. Tausend Tage Sonne, es sind nur halb so schön wie du. Das war der Refrain. Aber ey, machen wir weiter mit und glaub mir, der geht echt ins Ohr und geht nicht mehr der raus. Ist, oh, der ist wirklich ganz hey, fies wieder komm
1: doch mit uns fallen. Nein,
0: heute nicht. Ich kann nicht. heute nicht. Mein, Herr, mein Herz ist, ist so schwer. <lacht> ja. Tausend Tage Sonne sind nur halb so schön wie du. Dass du einmal mein Herz verlässt, das lasse ich nicht zu. Aber mach mal einfach mal. <lacht> mal. Ey, wir, haben, wir, haben mal wir haben gedacht, wir machen mal, wir machen mich mal zu einem tschechischen Schlagerstar. Aber liegt momentan auf Eis. Ne? Ja, war das aber auch eine so, Sackgasse, so, weil, weil, ihr, weil,
1: ihr, weil ihr mal beim Tätowieren der Meinung war, dass es nicht schwer ist, solche Songs zu schreiben?
0: Es ist einfach das Einfachste der Welt. Also in Schlager schreibe in 10 Minuten.
1: Ja, und dass ihr dann eben gesagt habt, wir können hier und jetzt einen schreiben und habt dann auch wirklich einen geschrieben.
0: Und den haben wir auch dann aufgenommen. Im Tattoo-Studio wurde der auch aufgenommen. Mit Mitteln, also so ein Schlagzeug waren dann wirklich zwei Stifte und ein paar so kleine Kisten, die halt irgendwie rumstehen, so Holzschachteln oder irgendwas. Das war Schlagzeug und ein Schlüsselbund am Fußgelenk, ne, um so eine Schelle zu, zu imitieren. Trompeten waren auch mit dabei, die wurden dann aber mit einem Mund praktisch separat äh, gemacht. Das wurde dann alles live eingequert, eine Akustikgitarre natürlich. Zweistimmig, ne? also ich war der, die männliche Hauptstimme und dann gab es noch eine weibliche Hauptstimme, die aber auch von einem Mann gesungen wurde. <lacht> äh, ganz hoch. Tausend Tage Sonne, ich sag's euch. Ich, ich, ich würde ihn noch zusammenbringen, ich sag's dir, wie es ist. Egal, ich fange jetzt an zu sehen. Ich habe den sogar noch auf dem Rechner. Ja, ich habe den auch auf dem Rechner. Ich habe den auch immer so wirklich griffbereit in dem Ordner, wo ich gleich sofort darauf zugreifen kann. Wer weiß, vielleicht geht er irgendwann mal viral, glaube ich, sagt man heute. Ja, das Musikvideo Aber aus dem Rosengarten kommt noch. Das, das war wirklich unser Plan. Unser Plan war das so weit zu treiben, dass wir das aufnehmen, richtig, ne, mit also eine gute Studioaufnahme machen. Und du musst es ja auch nie live singen, das ist ja das Gute beim Schlager. ne? Scheißegal, das ist einmal mit dem Computer so hingedreht, dass das gut klingt und fertig. Und dann haben wir wirklich gedacht, dass wir in Bamberg war der Plan damals, äh, im Rosengarten äh, da so ein Musikvideo drehen, wie ich so durch die Rosen laufe, so die Hände dann so in den Rosen so entlang sowas war geplant, vielleicht mit so einem weißen Hemd oder sowas.
1: Ja, das muss aber dann so einen Knopf oben kannst du mal aufhaben und es kann ja. schon so ein bisschen lecher
0: sein. Es darf auch ein bisschen frech sein, ja, wirklich, die, die Leute dürfen sich auch denken. Und ich sage euch eins, also das, das war unser Gedanke damals und es ist auch heute noch, ich glaube, da, da mit Schlager kann man auch CDs verkaufen, ne? Ja. Mit allen anderen Musikgenres, da ist ja CDs, glaube ich, irgendwie gibt es die überhaupt noch. Aber im Schlager, ich glaube, da wird noch wirklich was umgesetzt. So, das war unser Plan damals. Aber ich sag's nochmal, er liegt auf Eis. Und ich sag bewusst auf Eis, weil ne, wer weiß, wenn wir das nochmal irgendwann ausgraben. Und da da gibt es ein paar richtig paar richtig gute Titel. Ich, ich überlege gerade noch einen, einen Song. Titel war noch, das überlege ich mal kurz. Ein, ein Bett ist nicht nur bloß zum Schlafen da, man kann darin auch träumen. So, aber jetzt machen wir wirklich mal weiter. Es geht auch immer um, immer um das eine beim Schlagen. Ne? Also wenn ihr euch die Texte anhört. Es geht immer um das eine. So, wir machen jetzt mal weiter. Wir sind, was machen wir eigentlich? Mit dem Podcast, <lacht> Horrorfilme, The Prowler, 81, Slasherfilm. Okay, das mal. So. Oh, jetzt muss ich wieder zurück in meine, in meine echte Rolle schlüpfen. Aus Piotr Grisch, wieder zurück in den Podcast. Wo waren wir denn jetzt? Ähm, der Prowler. Genau, wir haben den, die Soldatenuniform mit Helm gekleidet. Den sehen wir immer wieder. Der Mark, der Sheriff oder Deputy der ist in diesem Studentenwohnheim dann mal unterwegs, weil die Pam mal angegriffen wird, die kann sich aber dann noch retten und fliehen eben zum Mark in die Arme und der geht dann hin und sagt, ich schaue jetzt mal, was hier los ist und sucht dann so nach der Sherry und nach dem Karl, aber der bleibt irgendwie nur an der Wohnungstür stehen und geht dann wieder also deswegen findet er auch die Leichen noch nicht die Leichen werden eh erst so spät gefunden, mal davon abgesehen ja und stattdessen fahren der Mark und die Pam nämlich zum Bürgermeister, zum Major Chatham und gehen in den sein Anwesen und brechen da schon fast ein, weil er halt nicht daheim ist oder nicht da ist. Und Da muss ich sagen, da fand ich die Atmosphäre vom Film am stärksten in diesem Haus immer. Ja. Ich finde, es hätte mehr in diesem Haus passieren sollen, wenn da diese Orgelmusik einsetzt und dieses Haus ist einfach geil, Es gibt richtig ja, da was ist her. Die,
1: da ist die Atmosphäre dann schon, schon ein bisschen dichter und das fand ich schon auch gut. Das macht aber auch das Setting von dem Haus. Da
0: hätte man noch fast ein bisschen mehr machen können, also oder mehr in dem Haus, weil außenrum dann oft ein bisschen so dieses Hin- und Her Herspringen ne, von diesem Abschlussball, das irgendwie so halb interessant ist und auch, ja, diese Wohnung und so und auch dieser Sheriff, der weiß auch mal nicht so richtig, was ist denn jetzt mit dem Typen los? in diesem Haus hätte sich mehr abspielen sollen. Das wäre, glaube ich, cool gewesen. Auf der Abschlussparty machen sie dann allerdings auch mal eine Durchsage ne, und sagen dann, weil der Sheriff dann wieder zurückkommt und sagt, hier, irgendwie, ne, da, da ist irgendwie ein, ne, ein Bankraub ist da irgendwie noch passiert, davor irgendwie am gleichen Tag oder was weiß ich. Und dieser Typ ist irgendwie noch nicht geschnappt. Und sie glauben, dass dieser dieser Typ, der halt rumläuft hier und so ein bisschen der Rumtreiber ist, dass der vielleicht auch der gleiche ist, der die Bank ausgeraubt hat oder ja, und dann,
1: dann wird natürlich auch so eine Warnung ausgesprochen, hier ist irgendwo ein Landstreicher unterwegs und äh, scheint aber auch niemanden zu jucken. Also,
0: die Party muss weitergehen, ganz klar. Ja. Party on gas. Und die Party geht weiter und es interessiert wirklich irgendwie keinen so richtig. Ne? So, ja, hier, Achtung, da läuft einer rum, der vielleicht, egal, der hat vielleicht eine Bank ausgeraubt, alles klar, und wo gibt's was zum Trinken. Und was auch ganz wichtig für die Story ist, ist, dass wir danach eine junge Frau sehen, mit knappem weißem Bikini bekleidet, die nachts alleine am Pool schwimmen geht ist ganz wichtig für die Story, ne, dass man da äh, einen Anschluss nicht verliert. Vor allem auch, dass die, wie die gekleidet ist. Und die dann ins Wasser springt und da so ein bisschen äh, sich im Wasser regelt. Das ist ja. äh, muss man auf jeden Fall erwähnen. Bis dann halt der Prowler kommt. Und auch da haben wir einen ziemlich coolen Kill, weil der Prowler dann im Wasser ist und als sie so zurück schwimmen will ans rettende Ufer, schafft sie, aber hinter ihr der Prowler na, packt sie dann und dann gibt es einen ordentlichen Kehlenschnitt zu sehen. Ja. So richtig, richtig den, schön.
1: Den lässt man dann auch noch mal im Wasser dann auch noch mal ein bisschen, bisschen auf sich gehen, indem dass man auch sieht, dass dann noch immer noch Blut aus dem Hals rauskommt unter Wasser. Das zeigen sie dann ja auch ein bisschen explizit, so damit man so auf die Art hier schaut euch unseren geilen Effekt an und man muss sagen, ey, echt geil. Und danach kommen dann auch diese Direktorin oder was sind das so ein Dekan oder wie nennt man das bei dem Studentenpack?
0: <lacht> oh Gott, wir tun alle Studenten so leid, die uns zuhören Das ist echt nicht so gemeint
1: ja, so. das können wir morgen in der Klausur besprechen
0: <lacht> Was? In der Klausur bespricht
1: man nichts, aber egal Ja, keine Ahnung, was die so, was die so machen auf dem Campus
0: Ja, das kann man doch in der Klausur besprechen, oder? Ja, das ist in
1: so einem Sitzkreis, wo man sich so einen Ball hin und her wirft
0: ihr ähm, <lacht> ja, glaubt, dass die Leute studieren?
1: <lacht> ja, es ist ja hier nur alles ein Witz. Bei ja. mir sollten wir uns eigentlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wir kommen eigentlich ganz oft wahrscheinlich gar nicht so schlau rüber. Außerdem ich weiß nicht mal welcher Tag heute ist. Also, ja, ich wollte
0: gerade sagen. Ne, ja, auf jeden Fall. Mein, ähm, ist, wir sind die, ja unter uns deswegen.
1: Diese Frau, die da das Sagen hat, so ist glaube ich jeder damit einverstanden. Mhm. Ähm, die schau dann eben auch mal nach dem, nach dem Mädel und ich da dachte mir schon, wenn die da so rausgeht zu dem Pool, so, wenn man gerade so nicht Jürgen wenn die da so rausgeht <lacht> zu dem Pool,
0: ähm, dann hat sie auch mal hinter den Pool geschaut. Aber ja. sie sieht die Blutlache nicht im Wasser treibend. Äh. Weißt du, was ich mir gerade überlegt? Die Leute finden das überhaupt nicht witzig, weil die kennen <lacht> den ja gar nicht. Die kennen denjenigen, der so redet, den wir gerade imitiert, kennen die ja gar nicht. Deswegen kann es auch keiner witzig finden. Also eigentlich. kurze
1: Aufklärung: Es gibt oh jemanden, Gott. den kennen wir beide schon aus aus früheren Kindheitstagen. Ge fast. Okay. Ja, aus früheren gemeinsamen Druckertagen, weil den, den gab es schon, da war ich noch in der Ausbildung und da haben wir noch zusammengearbeitet und auch danach wieder, als wir zusammengearbeitet hat. Und jetzt bei mir in der Firma und auch bei dir in der Firma mhm. ist der auch schon aktiv gewesen. Das ist halt ein Maschinenmonteur oder so ein Servicetechniker. Und der hat die Art und Weise, so zu reden, dass es jeder versteht. Also bei dem, das ist so, ein, so eine Art von Mensch, da hast du niemals Rückfragen, sondern da denkst du dir so, wenn jedes Tutorial so erklärt wäre, dann könnte Weil ich alles… Weil er so deutlich spricht. Ja, und da, der, also der erklärt dir auch komplexe Teile an der Maschine und du hast das Gefühl, als wärst du damals mit dabei gewesen beim Bauen und du weißt ganz genau, das kann ja. ich machen.
0: Ich glaube, der könnte auch irgendwie was super medizinisch Anspruchsvolles einfach mit ganz einfachen Worten verständlich erklären.
1: Ja. ja. Das wäre die Art von Mensch, die könnte vor tausend Nationen sprechen und alle Nationen verstehen ihn, obwohl er nicht dieselbe Sprache spricht. Aber
0: es weiß jeder, was er, was er meint. <lacht> obwohl er nicht dieselbe Sprache spricht. Ja. ja das wäre so einer, der einfach erklären kann, wie ein Motor aufgebaut ist und warum der so funktioniert, wie er funktioniert. Aber so, dass du dann da sitzt und denkst dir, ja, ist ja ganz logisch. Ist ja total simpel. Was zum Beispiel ein ganz gutes einfach.
1: Gespräch wäre, ist mit ihm und dem, der damals bei der Sendung mit der Maus immer gesprochen hat. Also wenn die beide <lacht> miteinander gesprochen hätten,
0: hey, da hättest ja. du, hey, da wäre wär der dümmste Mensch schlau geworden. Das es, gibt, es gäbe auch keine Kommunikationsprobleme mehr auf diesem Planeten, wenn einfach solche Leute
1: das, das ja. übernehmen
0: würden, einfach sich mal ans Volk zu richten. Ne? Mit ja. irgendwas. Mit einem Anliegen, sage ich jetzt einfach mal. Hm? dann kannst du dir
1: das Bahnticket einfach kaufen und musst nirgendwo anders hingehen. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Oh Gott, ja, machen wir weiter, weil ich glaube, die Leute denken diese sich Diese Frau kracht, kommt kracht, dann raus kracht.
1: zu dem Pool und ähm, ja, ich dachte mir dann schon so, ey, Alte, dreh dich mal rum. Da ist Blut im Wasser und macht sie dann zum Glück auch, weil so ist es so immer so ein drüber hinwegsehen. Ach, jetzt
0: weiß ich auch, wen du meinst. Du meinst diese Lehrerin. Ja. Wie okay, ja, <lacht> ich so nenne? Lehrerin. <lacht> ja, oder ich weiß, was du
1: meinst. Ja. so ein Dekanin oder so. Weil ich glaube, ja, das ist ja irgendwie find's. so eine Studentenverbindung.
0: Ja, halt die, 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 Unterricht, die, ja, <lacht> ja, die, die den Unterricht, den, die den Komplexen, <lacht> die, die die Vorbereitungen daheim machen für die die, dem also, mit dem roten machen.
1: Fineliner viel Erfolg auf die Probe
0: schreibt. <lacht> auf die Probe. Ja. Ja, machen wir weiter jetzt. Komm, was macht denn die dann? Die findet dann die Leiche und schreit und nee, die, rennt die findet, weg. die
1: findet halt nur dieses ganze Blut in dem Pool, sieht aber keine Leiche, aber weiß dann schon, boah, hier ist was passiert. Ich hau mir lieber mhm. ab und will dann eben auch wegrennen und dann wird sie aber aus dem Gebüsch vom Prowler gegrabt und äh, mhm. bekommt dann eben auch dieses da durch den Hals und ja, so hat man wieder den nächsten expliziten Kill. Und das, ich, mir ist aufgefallen, in dem Film spielt man kann mit einem Hals, weil das ist immer so ein besonderer, so ein besonderer Kill, wo man dann immer sagt, ja, der, ist, der ist nicht leicht zu machen, der ist so gut ausschauen zu lassen und auch hier ähm, ja, wieder ein brutaler Kill für den, für den Slasher und somit ist die nächste weg vom Fenster.
0: Was ein bisschen seltsam bei dem Film ist, muss man ja auch dazu sagen, ist die Zusammenhänge, warum, wer gerade wo ist, ist irgendwie super seltsam, finde ich. Also, weil wir, wir sehen ja dann auch den Sheriff, den Deputy Sheriff Mark und die Pam dann, wie sie unterwegs zum Friedhof sind, weil der seltsame Ladenbesitzer von damals, der damals schon dabei war, 45, Kingsley heißt er, der kommt ja zum Sheriff, ins Büro sozusagen, also in die Polizeistation und erzählt ihm dann diese seltsamen Dialoge von nach fast 40 Jahren Ruhe, die Gräber sind wieder offen und formuliert es aber, als wäre er irgendwie verrückt oder als wäre irgendwas Übernatürliches mit ihm passiert. Also das ist so seltsam, wie das klingt. Und der Sheriff fährt dann zum Friedhof, um dort zu investigieren ne? und findet dort ein ausgehobenes Grab, das er dann auch sofort öffnen will, was er dann auch tun und in dem Grab liegt dann die Freundin, die eine, ne, die da ja diese Lisa, glaube ich, ne, war das auch mit dabei war, genau diese diese Lisa. Auf dem Grabstein ist eine Rose, also da irgendwie diese Rosenverbindung wieder und der Mark versucht dann auch vergeblich mal Hilfe zu holen, also seinen Vorgesetzten, den echten Sheriff mal zu erreichen und anzurufen. Und da gibt es dann auch so eine super seltsame Szene, weil der ruft nämlich dort an, wo der Sheriff gerade Urlaub macht zum Angeln. Ja, und da erreicht er halt nur so einen Typen, der halt am Empfang sitzt von diesem Hotel oder was auch immer, wo der da drin ist. Und der ist auch super seltsam. Die Szene hätte man sich einfach komplett schenken können der sitzt da irgendwie und sagt halt, ist halt schlecht gelaunt und hat halt keinen Bock, den Sheriff zu suchen, zu holen, ihm was auszurichten oder sonst irgendwas zu machen und tut dann auch nur so, als würde er nachschauen, ob er da ist, indem er einfach den Hörer weglegt. Das ist halt dieser klassische
1: klassische Dialog, den man dann noch braucht, um ein bisschen noch Zeit Ja,
0: der, der Film will ein bisschen Länge, Länge kreieren, das merkt man beim Film, finde ich. Der hätte, der versucht halt auf seine 90 Minuten zu kommen, hat aber eigentlich das Futter nicht für 90 Minuten. Also storytechnisch. Nee, hat, hat er auch
1: nicht, äh, weil ansonsten, ich meine, der Film glänzt durch seine Kills, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ja. ansonsten, ja, wäre er halt ein bisschen lost äh, in dem, dass er, ja, du brauchst ja bestimmte, bestimmte ähm, Laufzeit. Ja, ja, genau, und ich muss sagen äh, ich habe dann die Szene auch mal in, in, in Deutsch noch angeschaut und da weiß nicht, es macht halt viel dieses Synchro kaputt im ja, Film. Ja. Wenn du das auch halt auf Englisch anschaust, dann ist dieser Dialog gar nicht so albern, weil die haben natürlich dann trotzdem eine, eine ganz normale Aussprache und das ist gut vertont und alles, aber da wirkt es halt dann nicht so albern. Also da schaust du es auch ein bisschen bisschen besser weg, sage ich jetzt mal, weil es dir halt auch nicht so auffällt, weil wenn du immer so aufgesetzte Dialoge hast, die dann aber natürlich noch fünf Minuten dauern, dann denkst du schon irgendwann, ja, was soll denn das jetzt hier?
0: Also das ist wirklich grundsätzlich, das ist fast gar keine Empfehlung, sondern fast ein Aufruf dazu, den Film auf jeden Fall nicht in Deutsch anzuschauen, weil das macht wirklich ganz viel kaputt das zieht dich auch immer wieder aus dieser Stimmung raus. Und der Film kann schon Atmosphäre aufbauen an manchen Stellen, aber wenn du sobald die ihren Mund aufmachen, bist du raus. Weil das einfach so schlecht synchronisiert ist, dass... Man, es
1: gibt ja so einen Unterschied, es gibt ja auch so bei ein Summe hier und Glockenseil oder sowas. Wenn dann diese Italo-Filme immer so ein bisschen... Äh, da war mal ein Stückchen von der Tonspur weg und es musste nachsynchronisiert so werden und dann hat der Typ in dem Film irgendwie vier verschiedene Stimmen, aber es ist halt so... In, eine in einem Satz. Ja, aber das schaust du schaust halt mit so einem Schmunzeln dann an und denkst halt, ja. ja, das ist, das könnte irgendwie, das hat dann, das verleiht dem Ganzen so ein bisschen diesen Charakter, weil du ja auch immer denkst, ja, die Filme gab es sonst nicht in, in Deutsch, weil die waren ja hier eh nicht äh, legal oder was weiß ich was halt, ja. oder mit solchen Sachen, wenn dann so ein ganzer Film so vertont ist halt irgendwie und dann halt auch so, so dadurch wirkt halt so ein, so ein 80er Film, der ja natürlich nicht hochglanz ist wie die heutigen Filme, der wirkt dann halt schnell mal für den einen oder anderen halt ein bisschen billig. So. Ja, ja. und das, Obwohl das halt nicht, nicht, nicht ist oder halt in der in o ton auch nicht so rüberkommt
0: halt. Ja, absolut. Der Marc versucht dann ja eben Hilfe zu holen, den Sheriff erreicht er nicht und was er dann aber tut ist, er ruft das FBI an und die wollen in einer halben Stunde da sein. Die sagen ihm aber auch, wir haben den Bankräuber übrigens schon längst gefasst, also der kann es nicht sein, der hier sein Unwesen treibt. Ne? Das ist, muss ein anderer sein. Schlussendlich geht es dann auch Richtung Ende, indem wir die, die Pam und den Mark wieder sehen, die beiden Turteltäubchen fast, würde ich schon sagen. Sind sie nicht, aber die sind halt immer zusammen unterwegs. Die sind dann wieder im Haus von dem Major Chatham. Und da sieht man auch immer, dass der Prowler irgendwo auch in dem Haus ist, weil man ihn immer mal wieder sieht, wie er irgendwo steht oder wie ein Messer blitzt oder sowas. Und diesmal ist aber der Deputy Sheriff Mark bewaffnet mit einem Gewehr, als er da reingeht. Und ich habe es ja gerade schon mal gesagt, für mich hätte ich noch mehr in diesem Haus abspielen sollen, weil das richtig cool ist in dem Haus. Das ist eine geile Atmosphäre, das macht Spaß und das, der, der Score übrigens von dem Film ist eigentlich auch ganz gut, kann man wirklich sagen. Ich mochte das, die Musik, wie die da einsetzt und sowas. Ja, es ist so eine klassische äh, Horrormusik,
1: ja. aber hat auch dann manchmal diesen 80s-Vibe dann drinnen. Also das ja. fand ich schon auch ganz
0: cool. Kann man absolut nichts sagen. Und es kommt auch dann in diesem Haus zum, ja, zum Endkampf, kann man so sagen. In dem der Prowler, dann also der Mark und die Pam, die trennen sich dann mal und jeder sucht so in einer anderen Ecke irgendwie was los ist in dem Haus oder ob da jemand ist und der Mark wird dann vom Prowler mal K.O. geschlagen erstmal und die Pam trifft dann auch auf den Prowler. Der wartet schon mehr oder weniger auf sie und da spricht er dann auch mal und sagt hier ne immer, der sagt dann immer so Sachen wie, ich habe auf dich gewartet und wo bist du und ich habe eine Rose für dich und keine Ahnung. Er
1: ja. ja, nennt sie immer beim Namen halt so mit Rose und äh, ja. genau. Rose, wo bist du? habe ich auch ich nicht erwartet, dass der, dass der Killer eigentlich spricht. Ich jetzt dachte aber. ich auch nicht,
0: da war ich auch kurz so, Moment, warum redet der jetzt? Ja? Und dann haben wir nach so einem kleinen Versteckspiel im Prinzip und einer kleinen Verfolgung durchs Haus, das jetzt ist ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen sowas in der Art gibt es. Ja, äh, haben wir eigentlich so im letzten Moment, ne, wie man es halt so kennt, ne, im Kampf kommt dann ein, die Rettung um die Ecke und zwar der Otto. Ich weiß allerdings gerade gar nicht mehr, wo der Otto dazu gehört und wer das genau war. Ich glaube, das war einfach in dem Laden einer, oder, der in dem Laden gearbeitet hat. Ja, glaube ich, auch, ja, war. Äh, und der kommt einfach dazu, steht im Haus, taucht auf einmal auf und hat eine Knarre in der Hand oder ein Gewehr in der Hand und er schießt den Prowler oder schießt auf den Prowler, der dann erstmal nach hinten wegfällt, gegen die Wand knallt und am Boden liegt. Und man denkt natürlich, ole, 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 es ist alles vorbei. Kurz drauf gibt es aber nochmal diesen kleinen Moment, wo dann der Killer, der Prowler nochmal aufsteht, sich aufrichtet, bisschen Undertaker-mäßig, was irgendwie cool ist und dann äh, auch nochmal schießt mit einer Schrotflinte oder was er in der Hand hat. Und zwar den Otto dann erschießt. Auch der Effekt sieht ziemlich cool aus, wie der so an die Wand knallt und einfach ein Blutfleck hinter ihm und äh, tot. Und das sieht auch ganz cool aus. habe ich mir auch im Making-of nochmal angeschaut, wie sie das gemacht haben. Das sah cool aus. Mit so einem kleinen Sprengsatz. Das ist übertrieben, aber weißt du, so ein kleines ja. Teil hinten am Rücken, was ja. wirklich so weg explodiert dann. sah auch ganz cool aus hatte mich ganz nette Making-of-Sachen äh, noch auf der DVD drauf, wo man so ein bisschen Special-Effekt-Sachen von Tom Savini vor allem auch sieht. Also, und ein, eins ist auch noch geil, da ist er bei David Letterman, glaube ich hieß der. Sieht man eine alte Ausgabe, wie Tom Savini dort ist und so special effects ein bisschen vorstellt, so Puppen, wo man die Augen bewegen kann, in den Mund auf und zu machen und so Zeug, habe ich mir auch noch kurz angeschaut, ist auch auf der DVD als Extra mit drauf. Also das ist wirklich wie so ein Bewerbungsschreiben von Tom Savini für special effects irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir haben dann eben den toten Otto, den immer noch lebenden Prowler und dann geht es weiter im Todeskampf. Die Pam kämpft dann weiter mit dem Killer und schafft es ihn dann auch zu demaskieren. Und wer ist es? Es ist der tatsächliche Sheriff, ist der Prowler. <lacht> Ja, wir haben so auch noch eine kleine Enthüllung sozusagen. Also der, der eigentlich beim Angeln sein sollte ne, und hier weggefahren ist, das ist der tatsächliche Prowler. Hätte ich jetzt aber auch
1: nicht im Film irgendwie verdächtigt, muss ich sagen. Nee,
0: den, weil der halt auch so früh weg ist. Ne, man denkt sich, ja, ja klar, der hat nichts mehr damit zu tun. Und der bekommt dann am Ende noch den Kopf weggeblasen, nämlich schön komplett mit der Schrotflinte auch, die so im Kampf dabei ist und dann irgendwann ne so ist die halt unter seinem Kopf und die Pam denkt sich, jetzt oder nie und drückt ab. In dem ja, Moment schießt so der eine, ganze der Kopf Das hat es ja
1: bei Maniac auch schon bewiesen. Der kann so einen Kopf schon explodieren lassen, der Savini. Und da wird es dann auch nochmal gemacht. Also.
0: ja, Auch das sieht man im Making-of übrigens. Den Effekt, wie man so diese Puppe sieht und wie dann der, der Headshot so gemacht wird und so. Das ist ganz cool. Äh, genau. Und so haben wir einen toten Killer. Wir haben eine lebende Pam und die sieht man dann am Ende noch wie sie die Leichen der beiden anderen dann findet in der Dusche. Also von diesem Karl und von dieser äh, Sherry. Was irgendwie trotzdem komisch ist da am Ende, dass die da nochmal hingeht und irgendwie die Leichen bis jetzt keiner gefunden hat, obwohl jeder schon tausendmal in dieser Wohnung war und die Dusche immer noch läuft und sich die ganze Zeit keiner gefragt hat, ey, warum läuft denn die Dusche jetzt seit Stunden immer noch? Ja, damals war das Wasser noch nicht so teuer. Aber gut. Es sind halt ein bisschen so Logikfehler, die sind halt einfach in so Filmen drin und es ist da, auch einfach scheißegal. Ich weiß
1: nicht, hat sie sich dann nur eingebildet, dass der Karl sie dann packt oder war der dann irgendwie so zombie-mäßig unterwegs? Oder? Das
0: habe ich auch kurz überlegt, ob das ob der dann noch so gelebt hat oder war
1: so? sie so sich das einbildet irgendwie?
0: Weiß ich nicht, aber das kannst du dir jetzt äh, aussuchen. Okay. Das Ende kannst du neu schreiben für dich. Nee, habe ja auch nicht ganz, stimmt, weil dieser, diese, diese Leiche sie dann nochmal so packt ne, und fast nicht mehr loslässt. Und man weiß nicht so genau, aber eigentlich müsste der ja tot Über den sein. wird Film
1: irgendwie komischerweise immer angepackt und wird nicht losgelassen.
0: Ja, stimmt. Der auch von diesem von diesem äh, keine ja. Ahnung, irgendein so Typ, der, so ein alter Typ, der da am Rollstuhl sitzt, der sich auch mal fest. Der Razor, ja. Ja, Razor's Edge. Ja, und das war der Film Prowler. Also ich würde so als Fazit sagen, im Grunde genommen ist das eigentlich ein ganz netter Slasher-Film, der jetzt coole Kills hat. Das muss man auf jeden Fall sagen. Eigentlich auch einen coolen Killer hat. Aber die Story drumherum ist halt genau das, was man kennt aus so teeny slasher filmen da. Ist jetzt nichts, was irgendwie interessant an irgendeiner Figur ist, die sowieso sterben muss. Also von daher... Ähm, ja, die andere Sache ist auch ne, bei so einem
1: typischen 80s-Slasher, auf dem man dann halt Bock hat wegen genau sowas, ob es braucht. Ja...
0: Ein bisschen mein zu lang ist er. Ja, gesagt.
1: also die Story ist schon etwas dünn, weil ich mag das halt auch immer gern, wenn man dann halt irgendwie so dieses krasse Background-Ding, so wie so ein, oder dass das halt so ein, so wie ein, wie ein Freddy Krüger, der verbrannt ist, oder ein Michael Myers, der halt schon von Kind auf einfach das pure Böse war, oder ein Jason, der dann ertrunken ist. Hast du so diese. Hintergrund, ne? Diese ja. klassische. Es gibt halt keinen
0: Hintergrund zum Prowler.
1: Was ne? bringt der Slash oder was bringt der Killer mit? Ne? So was.
0: Ja. Stell dir doch mal Ein paar vor. War Gummistiefel. Ja. Ja, hast absolut recht. Das sehe ich auch so. Also weder die Figuren bekommen irgendeinen Hintergrund und man fragt sich, wer sind die, was machen die, was treibt die an oder was haben die für Besonderheiten oder Persönlichkeiten. Weder das ist irgendwie in dem Film vorhanden natürlich, also bei den wenigsten Slashern, alten vor allem, noch was der Killer macht, wie du es gerade erzählt hast, noch da kann man irgendwie eine großartige Background-Story irgendwie rausziehen oder irgendwie, das, auch das fehlt natürlich irgendwie komplett. Aber dafür... Für das, was er sein will, glaube ich, ist er okay. Ein bisschen zu lang, weil er die Story schon sehr, sehr ausdehnt und versucht so die letzten Minuten noch rauszuholen, um so gerade auf anderthalb Stunden zu kommen, hat man das Gefühl. Aber sonst ganz nett. Ne? Fazit finde ich, ganz netter Slasher. Mit coolen Effekten von Tom ja. Savini. Punkt. Dann würde ich sagen, soll es das schon wieder gewesen sein für diese wunderbare Folge 141. Vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank nochmal für äh, das letzte Jahr, wenn wir hier schon mal so ein bisschen beim Jahresrückblicks äh, Podcast sind, wobei wir machen eh nochmal Ende des Jahres vielleicht nochmal einen Podcast, wo wir nochmal ein bisschen vielleicht so über die alten Folgen reden oder vielleicht über unsere Lieblingsfolgen, was auch immer, wir lassen uns da irgendwas einfallen. Bleibt auf jeden Fall äh, dabei und hört auch nächste Woche wieder rein, nächsten Sonntag um 12 Uhr kommt eine neue Folge. Vielen Dank, gerne folgen, gerne kommentieren, ihr wisst Bescheid und auch gerne den Podcast bewerten, das würde uns auch sehr freuen und hilft allen anderen, so wie ihr das ja eh schon macht, im letzten Jahr noch mehr diesen Podcast zu finden und zu hören und ja, so, mehr habe ich nicht. Hast du noch irgendwas? Nee, besser hätte ich das auch nicht sagen können. Okay, gut. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Ja.
1: Viel Spaß.